0: Rozmowy siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Sylwia Jabs. Moim gościem jest pani Małgorzata Walaszczyk, dyrektor specjalistycznej diecezjalnej poradni rodzinnej w diecezji warszawsko-praskiej, wykładowca UKSW, instruktor MRP. Co to jest to MRP?
1: Witam serdecznie. Skrót MRP oznacza metody rozpoznawania płodności. Wchodzi w słownictwo zastępując inny skrót, który może dość mocno się już zakorzenił też w Polsce, czyli używamy teraz MRP, metody rozpoznawania płodności, zamiast NPR, czyli naturalne planowanie rodziny. To
0: naturalne planowanie rodziny to jest to po prostu sposób na to, aby wykorzystując obserwacje oznak i objawów faz płodnych i niepłodnych w cyklu kobiety albo osiągnąć, albo odłożyć, a czasami uniknąć poczęcia
1: dziecka. Tak, to jest ym, jak gdyby rozwój yy, medycyny poszedł plus minus od roku 68, czyli wtedy, kiedy ukazała się encyklika Humane Vitae, ta najbardziej kontestowana encyklika dotycząca właśnie ludzkiej płciowości, płodności, seksualności. Encyklika, która jakby wskazała drogę nie tylko rodzinom i małżonkom, ale również personelowi pomocniczemu, zwłaszcza tutaj właśnie lekarzom medycyny aby uczynić wszelkie wysiłki i zdobycze naukowe, żeby pomóc małżonkom żyć w zgodzie z naturą, w zgodzie z rytmem ich płodności, żeby w związku z tym nie tylko sprzyjać rozwojowi ich więzi, zdrowiu, ale również w kontekście etycznym, moralnym, żeby małżonkowie mogli w zgodzie z nauką Kościoła żyć.
0: Tych metod rozpoznawania płodności jest kilka.
1: Czy wszystkie są równie proste, równie dobre, czy któreś po prostu są bardziej skuteczne? Boję się takiego porównania, więc nie chciałabym używać słowa ani bardziej dobre, ani bardziej skuteczne, choć jest taki wskaźnik, który się nazywa w medycynie Perl Index od nazwiska lekarza, który to opracował i jest to używane ogólnie także wśród lekarzy, czyli wskaźnik PI, który określa tak zwaną skuteczność lub zawodność danej metody, którą określa się w ten sposób, że jeżeli 100 kobiet w ciągu roku stosuje określoną metodę, to ile pomimo tego stosowania metody będzie na przykład poczęć? Tak? Czyli im mniejszy wskaźnik Perla, no tym teoretycznie zawodność danej metody jest mniejsza. Ale myślę, że tutaj w ogóle wejście na tę drogę skuteczności, zawodności wskaźników Perla no nie jest właściwe i nie od tego powinniśmy zaczynać, tylko po prostu od zrozumienia samej istoty, dlaczego mówimy, że MRP czy NPR, dlaczego jest dobry dla małżonków, dlaczego jest tą formułą, którą nie tylko Kościół preferuje, ale który po prostu jest dobry dla więzi, relacji i zdrowia małżonków.
0: W NPR-ze chodzi o to, aby mieć samoświadomość, i wiedzę o płodności kobiety. I w zasadzie kobieta nie musi być w małżeństwie, żeby znać swoją płodność, swoje fazy płodne i niepłodne, bo one po prostu są. Natomiast, aby one mogły zadziałać, potrzebna
1: jest współpraca małżonków. Tutaj pani powiedziała o jakby dwóch takich różnych etapach w odniesieniu do metod rozpoznawania płodności. Mianowicie niewątpliwie pierwszym krokiem jest owa edukacja, której celem jest prawda o kształcie ludzkiej płodności, płodności pary, bo proszę zobaczyć, że Tak żartobliwie powiem, wszystkie inne układy, które jesteśmy wyposażeni jako ludzie, krwionośny, pokarmowy, oddechowy i tak dalej, są układami, które autonomicznie w nas działają. Czyli mówiąc żartobliwie, do oddychania nie potrzebuje mojego męża. Natomiast proszę zobaczyć, że układ rozrodczy jest tym jedynym ludzkim układem, który tak naprawdę całość tworzy dopiero w korelacji, męsko-damskiej, czyli znajduje swoje nie tylko dopełnienie, ale też jak gdyby możliwość no, realizacji tego, co jest wpisane w potencję. Czyli proszę zobaczyć, że dziewczynka, która stanie się kobietą, no ona mimo, że ma dojrzały układ rozrodczy, no nie jest w stanie skorzystać niejako z funkcji tego układu rozrodczego i dla przykładu stać się matką. Dlatego, że ludzka płodność jest dziełem, dopełnieniem, komplementarnością na wszystkich poziomach, i psychicznym, i somatycznym. właśnie męsko-damskim. Tak to jest zaplanowane, wpisane. My na to wpływu nie mamy jako ludzie, ale jest to jeden z elementów tej świadomości, o której pani mówiła, czyli tej wiedzy o tym, jak jest ten układ ludzki rozrodczy, zbudowany, jak działa. No, pytanie kolejne, dlaczego tak jest? Dlaczego w tej jednej, jedynej funkcji życia i miłości no jesteśmy tak zbudowani, że potrzebujemy tego dopełnienia i komplementarności. I tu się rodzą te pytania, które pokażą nam sens takiego kształtu płodności i płciowości i zrozumienia zadań, które wynikają właśnie z takiego kształtu, a nie innego. I to jest ten pierwszy krok. Nie rozumiemy, ja bym mogła powiedzieć, że edukacyjnie jesteśmy społecznie niewyuczeni, niewyedukowani, niepoinformowani o tych rzeczach, o których mówię i stąd wokół tych tematów jest tyle niedomówień, podważań nauki Kościoła też, niezrozumienia, zagubienia się gdzieś ludzkiego. Stąd też powiedzmy jest jak gdyby jedyna oferta, która gdzieś szeroko na rynku jest preferowana, no to jest antykoncepcja, tak, bo młodzi ludzie wchodzący w małżeństwo, no po prostu nie wiedzą, że można inaczej, że można sobie poradzić i jak gdyby wydaje im się, że ta antykoncepcja jest jedyną drogą, a wiadomo, że każda, każde małżeństwo ma prawo decydować o tym, Kiedy się pocznie dziecko, kiedy to dziecko przyjmą w rodzinie, to ma być zgodnie i świadomie z ich wolą, a nie być zaskoczeniem, przykrą wpadką, niespodzianką, jakiego języka byśmy tu nie użyli, prawda, potocznego.
0: Metody rozpoznawania płodności jednak są dość wymagające. Wymagają zarówno ze strony kobiety, jak i mężczyzny zaangażowania.
1: Takiej zgody, wspólnego pójścia w tę samą stronę. Taką ogólną zasadą jest to pragnienie, jest miłość, czyli dobro. Pragnienie dobra drugiej osoby. I w związku z tym, jeżeli mogę tu z praktyki powiedzieć, że dobra motywacja jest wszystkim, jeżeli nie ma tej dobrej motywacji, no to często dlatego pary podchodzą do tej propozycji, która jest na przykład na kursach przedmałżeńskich, tak? czy którą Kościół proponuje, no tak bardzo brzydko nazywają, bo nazywają to watykańską ruletką, nazywają to antykoncepcją kościelną albo różne straszne inne dziwne określenia, ale te dziwne określenia się pojawiają z niezrozumienia istoty takiego, a nie innego rytmu. Rytmu płodności. I powiem szczerze, że tu w moich spotkaniach, w poradni, w kontakcie z małżeństwami więcej czasu poświęcam na odkrywanie we wspólnej rozmowie tych różnych właśnie czynników motywujących, pokazujących dlaczego to jest dobre na różnych płaszczyznach, prawda, i emocjonalnym, i więziotwórczym, i etycznym, moralnym, rodzicielskim itd. tak, dalej, i tak dalej. Bo dopiero wtedy taka silna motywacja, no jakby pozwala poważnie się zaangażować, chcieć się zaangażować zarówno ze strony męża, jak i żony. Natomiast co do metody, metod jest kilka w Polsce, tych którymi dysponujemy, które nie będę porównywała, bo każda z tych metod, dla przykładu są to na ogół metody wielowskaźnikowe, czyli metody, które łączą obserwacje zarówno wskaźnika objawu śluzu, jak i pomiaru temperatury, ale jest to metoda podwójnego wskaźnika. Dr. Flin, jest metoda objawowo-termiczna profesora Recera. Od kilku lat pracujemy tutaj u nas w diecezji praskiej z dobrym dobrym skutkiem, z dobrym efektem na podstawie metody, której filozofia została zaczerpnięta z metody owulacji bilingsów. czyli metody, która głównie się opiera, jest jednowskaźnikowa i opiera się na szczegółowej obserwacji zmian śluzowych. Natomiast cały ten system graficznych odniesień tej metody opracował świętej pamięci arcybiskup Henryk Hodzer, lekarz z wykształcenia, który po prostu tę metodę, czyli metodę, my to mówimy w skrócie MAO, metodę autoobserwacji, która zaczerpnięta jak gdyby i mocno zakorzeniona w filozofii metody Billingsów, która jest równie skuteczna w sensie użycia, ale jest łatwiejsza w w nauczaniu. I muszę powiedzieć, że tu nasze pary czy osoby, z którymi jesteśmy w kontakcie, bardzo jakby pozytywnie reagują na wdrożenie w ten sposób obserwacji, prowadzenia, poznania jak gdyby siebie, A istotą tych szeroko rozumianych metod rozpoznawania płodności, i to często jest w nauczaniu gubione, jest przede wszystkim to, że każda para ma przyjąć swój rytm intymności, czyli w zależności od tego jaka jest decyzja rodzicielska w danym momencie, czyli decyzja czy chcemy, w naszej rodzinie przyjąć kolejne dziecko, czy może z różnych istotnych względów nie jest to dobry moment, więc będziemy odraczać to poczęcie dziecka, do czego oczywiście każda para małżeńska ma absolutne prawo, niezbywalne. W związku z tym w zależności od decyzji rodzicielskiej jest dostosowany rytm współżycia. I to jest ta istota najważniejsza, czyli rytm. Tutaj to słowo wywoławcze, od którego zaczynam, to jest zawsze kochani, rytm. I proszę zobaczyć, że to pojęcie rytmu jest bardzo istotne, dlatego że cała natura, cały świat tutaj przyrody, a człowiek jest elementem tej natury, żyje w określonym rytmie, bo jest noc i jest dzień, jest czas aktywności, jest czas odpoczynku, jest czas obowiązku i czas świętowania, jest ciepło i jest zimno, więc cały świat żywy, funkcjonuje w określonym rytmie, a wiemy nawet z psychologii i chociażby z odniesienia do podstawowych potrzeb psychicznych człowieka, że potrzeba bezpieczeństwa buduje się właśnie na względnie powtarzającym się rytmie życia. Czyli na przykład, a to jest idąc od dołu, ta druga niska potrzeba warunkująca zaistnienie i rozwój wyższych potrzeb psychicznych. Tak? Czyli znowu, gdybyśmy z różnych stron patrzyli, czy biologicznej strony, czy prawda, psychologii, to yy, dochodzimy do tego samego, jak gdyby, momentu rozumienia, że właściwy rytm warunkuje równowagę funkcjonowania człowieka. W związku z tym, jeżeli dana para, yy, mając tę świadomość płodności, dostosuje swoją intymność, swój rytm intymności, do tego rytmu naturalnych zmian, to organizm się do tego przyzwyczaja. Nasz organizm uczy się tego rytmu. Proszę dla porównania zobaczyć, jeżeli tak funkcjonujemy w w tygodniu, że wstajemy plus minus o godzinie 6 rano, to po jakimś czasie to wstawanie o 6 rano nie jest dla nas jakimś heroicznym wysiłkiem, tylko organizm już tak funkcjonuje i przychodzi sobota, niedziela, czy przychodzi urlop, to też gdzieś się budzimy około tej godziny szóstej, tak? Oczywiście, że możemy potem sobie pospać, nie musimy wstawać i tak dalej, ale niemniej jednak to jest ta cecha funkcjonowania w rytmie. Organizm się przyzwyczaja. I teraz dla relacji małżeńskiej bardzo ważne jest, żeby każda para sobie ten rytm swój wypracowała, bo można tak alegorycznie, oczywiście w cudzysłowie, powiedzieć, że nastroi się nasze, nasze organizmy, się nastroją na ten rytm i dzięki temu życie w tym rytmie jest dobre, jest właściwe, jest łatwiejsze. Od strony pozytywów myślę, że trzeba w nauczaniu podchodzić, wdrażając pary właśnie w tę naukę, a nie od strony, którą oni rozumieją jako ograniczenia. Że Kościół coś ogranicza, że Kościół coś narzuca, że to jest ciężko, że to jest niemożliwe, że y, antykoncepcja to pozwala na wszystko, tak? a my tutaj zabraniamy, jakieś są dni, nie dni, tu są ograniczenia, nie wytrzymamy. Czyli jeżeli wchodzimy właśnie w rozumienie tych procesów płodnościowych od strony trudności i ograniczeń, to zostanie w pamięci taki ślad pamięciowy, że to są jakieś trudne do pokonania trudności. A jeżeli nauczamy od tej strony pokazania korzyści, pokazania wartości, które płyną z wdrożenia się w taki rytm i możliwości wdrożenia się w ten rytm, to zupełnie motywacyjnie inaczej potem pary wchodzą już w szczegóły i i, i, ten swój rytm ustalają. Oczywiście ten rytm może podlegać zmianie, bo jeżeli dana para w danym czasie miała decyzję rodzicielską o na przykład nieplanowaniu kolejnego dziecka, a zmieni tę decyzję, no to wtedy musi zmienić swój rytm bliskości, no bo inaczej będziemy tę parę prowadzić, jeżeli ich celem w danym momencie okaże się poczęcie dziecka.
0: Mówiła Pani o tym, że potrzebna jest, w sumie najważniejsza, jest motywacja. Czy to jest właściwie jedyny sposób na, dla par, które... Są pozytywnie nastawione do naturalnego regulowania swojej płodności, ale brakuje im konsekwencji w prowadzeniu obserwacji, brakuje im wiedzy w interpretacji tych obserwacji. Chcieliby, a jednak czują, że to jest ponad ich siły. Czy tutaj rzeczywiście ta motywacja jest
1: jedynym rozwiązaniem? Nie, motywacja jest tylko początkiem wejścia na tę drogę rytmu, funkcjonowaniu w odniesieniu do własnej płodności i i seksualności. Natomiast na pewno zaletą naszego tutaj nauczania w metodzie autoobserwacji, czyli Mao, jest taki element, który nazywa się podążanie za, follow up. Czyli to nie jest tak, że kogoś się nauczy danej metody i sobie sobie sami potem siedzą małżonkowie w domu i borykają się sami, zostawieni są sami sobie no i, i wpadają w różne półłapki codzienności. Tak jak pani mówiła, są trudności, są jakieś indywidualne sytuacje, jak w życiu. Nie, ten właśnie element, tak ładnie mówiąc, follow-upu polega na tym, że my instruktorzy tej metody towarzyszymy parze Jesteśmy dla nich. I oczywiście, jakby pierwszy etap tego towarzyszenia no jest taki nacechowany większą ilością spotkań, kontaktem i tak dalej. ale potem jesteśmy, że tak powiem, no już w zanadrzu, czyli cokolwiek się dzieje, absolutnie pozostajemy, w bezpośrednim kontakcie z naszymi uczniami, że tak powiem, z naszymi małżonkami. I to jest to bardzo ważne, żeby ludzie się nie czuli, że zdobyli jakiś tam poziom wiedzy, zdobyli jakieś tam nawet i bardzo szczegółowe, czy ciekawe informacje, ale wyszli i zostali sami z tym. Tylko ważny jest ten element bycia przy parze, towarzyszenia, wspierania. Trudno mi jest zamknąć odpowiedź na pytanie pani redaktor no w jakimś jednym schemacie, bo każda para jest inna. Każda para ma inne swoje trudności w danym momencie. Życie jest dynamiczne, zmienne i, i wnosi nam wiele tych zmiennych. Tak? Więc dlatego trudno to w jedną jakąś definicję czy odpowiedź zamknąć, ale to bezpośrednie bycie przy parze, towarzyszenie i prowadzenie tej pary no jest takim no, ewidentnym, istotnym elementem naszej metody, czyli Mao. Powiedziała
0: Pani, że bardzo niesprawiedliwie naturalne metody planowania rodziny są postrzegane przez ich przeciwników, wynikające z ich niewiedzy, jako kościelne antykoncepcje. Ale czy samo nastawienie może być antykoncepcyjne przy użyciu tej metody?
1: No jeżeli w świadomości małżonków używanie metod rozpoznawania płodności będzie miało służyć tylko i wyłącznie no, tak jak prezerwatywa, tak, żeby no, no nie poczęło się dziecko, Myślę, że bardziej nieświadomie mogą, bo bo raczej nie powiedziałabym, że tu jest jakiś świadomy taki cel, że będziemy używać metody rozpoznawania płodności jak antykoncepcje, ale to może się nieświadomie gdzieś tak wkraść. Dlatego tak mówię, bardzo ważny jest dobry nauczyciel metody, dobry instruktor, osoba, która bierze odpowiedzialność, też współodpowiedzialność za parę. W tej dziedzinie. Osoba, która tak jak tu w Mało nie zostawi tej pary, tak? jest, towarzyszy, wychodzi naprzeciw pojawiającym się jakimś tam pytaniom, problemom i tak dalej. Więc no, no myślę, że zresztą powiem szczerze, że bardzo się my tutaj w naszym duszpasterstwie ucieszyliśmy, jak wydana została Amolis Letycja i w ogóle w kościele padło to sformułowanie potrzeby towarzyszenia małżeństwom. Oczywiście my z praktyki dawno już to, to robiliśmy i wiedzieliśmy, że mamy towarzyszyć, ale jak gdyby instytucjonalnie zostało to poprzez wydanie tej encykliki, jak gdyby w samo nauczanie Kościoła wprowadzone. Więc ten aspekt towarzyszenia, nie tylko w obszarze płodności, ale na innych płaszczyznach życia małżonków, Jest bardzo potrzebny, bo proszę zobaczyć, że bardzo w Kościele rozbudowało się to, co nazywamy przygotowaniem narzeczonych do małżeństwa, do zawarcia małżeństwa, czyli te wszystkie katechizacje, spotkania w poradni, kursy przedmałżeńskie, gdzie tu w Polsce to bardzo ładnie funkcjonuje, no niemniej jednak potem ci małżonkowie już wchodząc w swoje życie tak naprawdę zostali sami, może nawet powiem my bo ja sama jestem żoną i mamą, zostaliśmy sami z mniejszym lub większym poziomem tej wiedzy. A no jak wiemy, no to trochę za mało poznać wiedzę. Niektórzy w ogóle tej wiedzy nie poznali. Więc, a życie jest pełne trudności, pełne upadków, pełne słabości, zmienności. Tak jak mówię, to jest jedna wielka dynamika i, i, i dlatego się tak wielu ludzi gubi w tym temacie.
0: Jak długo trwa nauka takich metod rozpoznawania płodności?
1: No to w zależności od powiedzmy tego, na jaki rodzaj nauczania metody się dana para zgłosi, bo dla przykładu kursy w metodach wielowskaźnikowych, no tu na przykład pomyślę o metodzie objawowo-termicznej profesora Recera, kurs użytkownika, czyli osoby, która dla siebie się uczy i jakby wdraża tę naukę w swoim życiu tylko dla siebie, no to jest powiedzmy tak 10 do maksymalnie 15 godzin, to jest niewiele. Natomiast taki kurs nauczyciela, czyli że nie tylko wdrażam to w swoje życie, ale chcę również uczyć innych, no to jest minimum 40 godzin. Szkolenia. Natomiast w metodzie takiej jak diecezji warszawsko-praskiej, czyli tej metody autoobserwacji, to w ogóle nie mam czegoś takiego jak grupowy kurs iluś godzinny, tylko jest indywidualna praca z każdą parą w aspekcie nauczenia ich Diagnozowania własnej płodności, zrozumienia jak ta płodność udanej pary konkretnie wygląda. Żartobliwie zawsze to nazywam takim poznaniem urody wewnętrznej w tym aspekcie, a jak wiadomo, każdy ma prawo do swojej urody. Tak? Czyli to też nie do końca tak jest, że jak w podręczniku sobie przeczytamy uogólnienie, że przeciętny cykl u kobiety trwa około 28 dni, tak? taki slogan, no to wcale tak być nie musi. U zdrowej kobiety, prawda? bo ta uroda wewnętrzna może być taka, że te cykle są dłuższe, bo akurat te procesy, które zachodzą w obszarze cyklu miesiączkowego trwają dłużej. Są kobiety, które mają nawet i krótsze cykle niż 28-dniowe. Mogą być raz cykle dłuższe, raz krótsze i nie musi tu być idealna zegarowa powtarzalność tych zjawisk. Także ten aspekt prowadzenia indywidualnego prowadzi do tego, żeby dana para swoją urodę wewnętrzną poznała, czyli ten swój rytm płodności, jak to w ich parze wygląda, nauczała się, tak powiem, językiem biznesu zarządzać tym zgodnie z decyzją rodzicielską, jaką mają na dany moment. Czyli żeby wiedzieli, że zawsze wieczorem wpisując powiedzmy z całego dnia Zebrane te informacje wiedzą, czy są płodni dzisiaj, czy nie są płodni. No i pytanie już ich, w które nikt nie ingeruje, co z tą wiedzą zrobimy. Czy jeżeli jesteśmy płodni, a mamy intencję począć, to podejmiemy współżycie. Czy jesteśmy płodni, a nie mamy intencji rodzicielskiej na poczęcie dziecka, to odłożymy, Tak? to już jest ich wolna niezależna decyzja rodzicielska, ale my uczymy, jak mają zdobyć wiedzę, zarządzać tą wiedzą i wykorzystywać to dla swoich własnych, wolnych celów małżeńskich.
0: Jakie są zalety stosowania metod rozpoznawania płodności?
1: Przede wszystkim z punktu widzenia małżeństwa, no to wydaje mi się, że jeden z ważniejszych argumentów to taki, że życie w rytmie, w zgodzie z naturą buduje relacje i są na to badania, które pokazują, że pary, które stosują NPR czy te metody rozpoznawania płodności bardziej się na siebie otwierają, bardziej z sobą rozmawiają, bardziej się rozumieją, są no, bardziej wierne sobie. I po prostu scalają tę relację, budują również nie tylko przez ten obszar, ale również jest to jeden z czynników budujących relacje. Więc to jest niesamowicie ważne, zwłaszcza w naszym dzisiejszym świecie, który wiadomo pokazuje trudności osobowościowe, relacyjne, pokazuje rozpad rodziny, nietrwałość związków, a przez to ogrom nieszczęścia ludzi. I ogrom cierpienia i bólu. Następny jakby taki blok argumentów czy powodów, to jest po prostu to, że ten właściwy rytm, do którego przyzwyczają się nasze organizmy, i które w efekcie nie nie będzie odczuwalne jako coś straszliwie trudnego i i jako jakieś ogromne ograniczenie, to ten rytm nie tylko wchodzi w zaspokojenie potrzeb psychicznych kobiety, bo czuje się bezpieczna, czuje się szanowana, czuje się rozumiana, to jest podstawa seksualności kobiety, a z drugiej strony pomaga mężczyźnie ten rytm, powiem tak w cudzysłowie, też obrazowo, ale uregulować silny popęd płciowy mężczyzny. To tak jak się rzekę reguluje przez to, że podejmuje konkretne wysiłki, żeby to dno rzeki technicznie przygotować do właśnie tej regulacji, żeby rzeka nie wylewała w najmniej oczekiwanych miejscach. Tak samo po prostu to spełnienie mężczyzny w systematycznym, regularnym życiu intymnym pomaga właśnie z tą regulacją Siły ogromnej, jaką jest męska seksualność. W szerokim rozumieniu, nie tylko dla ich płodności, nie tylko dla ich seksualności, ale dla ich więzi małżeńskiej, argument i aspekt ich odpowiedzialności za życie poczęte, czyli ich jednomyślności i tych samych działań w odniesieniu do decyzji rodzicielskich. Nie obarczaniu, czy to żony, najczęściej to mężowie żony jakby obarczają za, jak to się mówi potocznie, te sprawy, więc poza tym niedostosowywaniu przez męża, żony tylko do rytmu i, i sposobu funkcjonowania w seksualności zgodnego z potrzebami mężczyzny. Tylko to pozwala właśnie budować jedność i tą relację szacunku i inności w tej sferze potrzeb kobiety i mężczyzny. To jest kwestia moralna, etyczna że małżonkowie umocnieni jeszcze niesamowitą mocą sakramentu małżeństwa, bo umocnieni tym sakramentem my naprawdę bardzo dużo możemy. Po ludzku to tak byśmy dużo nie mogli, ale ta siła sakramentu uzdolnia Uzdolnia człowieka do rozwoju, do przekraczania jakichś nawet barier własnej słabości wynikającej z człowieczeństwa. Więc to jest ta moc, która nas uzdolnia. I dzięki temu żyjemy etycznie. Nie ma takiej duchowej schizofrenii. Bo proszę zobaczyć, ile jest problemów w parach, gdzie... No, nieświadomie wchodzą w antykoncepcję, bo wydaje im się, że to jest jak gdyby no jedyne, co na rynku dla małżonków istnieje i to właśnie, jak to się mówi, skuteczne. Natomiast de facto to często prowadzi do nie tylko złych sposobów jakby traktowania się w intymności przez męża i żonę, bo przypomnę, że człowiek po grzechu pierworodnym no, niestety nie jest doskonały, I jest w nas, w ludziach, tu w pokorze muszę powiedzieć, i potrzeba dominacji, może nawet nie tyle potrzeba, ile dążenie do dominacji nad drugim człowiekiem. I jest to posiadanie władzy i jest porządliwość. Także są te wszystkie elementy takiej, a nie innej ludzkiej natury również uwidaczniają się później w tych relacjach intymnych. A chodzi o to, żeby małżonkowie budowali równe relacje, tak samo w odpowiedzi na potrzeby kobiety, jak i mężczyzny. Ale również małżonkowie, którzy żyją w rytmie NPR-u, zachowują tą duchową jedność, nie mają czegoś, co my nazywamy schizofrenią duchową. No bo proszę zobaczyć, z jednej strony pragną małżonkowie decydować, bo mają prawo do decyzji Ile dzieci, kiedy dzieci, i tak dalej. Z drugiej strony nie umieją sobie poradzić z własną płodnością i seksualnością, więc wchodzą na drogę antykoncepcji. No i teraz, jakby, no, żyją w schizofrenii duchowej, bo ich działanie w antykoncepcji sprzeciwia się tym wartościom, no, które miały być u podstaw ich życia. Tak? Czyli to jest takie rozdarcie. Y- Do czego innego chcą iść i pragną, bo pragną jedności, pragną zrozumienia, pragną, no chyba ta jedność tu jest najmocniejszym słowem, a nie zbudują jedności, budując mury między sobą. Na wielu płaszczyznach ludzkiego życia widzimy, że to nie jest tylko kwestia płodności, to jest kwestia szeroko rozumianej jakości relacji męża i żony.
0: Aby nauczyć się metody rozpoznawania płodności, można właściwie do Państwa zgłosić się na każdym etapie
1: małżeństwa, prawda? Ależ oczywiście, że tak. Do poradni jest telefon 512 00 91, ponieważ moja komórka jest wszem i wobec znana, bo służy celom tutaj mojej pracy, więc też mogę ją podać 605 693 194 Małgorzata Walaszczyk. Mogę telefonu nie odebrać, bo jak rozmawiam, mam spotkania z ludźmi, no to nie pozwalam sobie na odbieranie komórki. Więc najłatwiej się skontaktować ze mną, pisząc sms Obiecuję, że będę odpisywała. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również pięknie dziękuję i zapraszam.
0: Rozmowy siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.